0: Nota mental, no tengo nada que demostrarle a nadie Hello, hello, ya llegué, ¿cómo estás? <ríe> Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de dónde me escuchas, a qué hora me escuchas Espero que estés increíblemente bien Hoy te traigo... Un mini episodio de la serie De el síndrome del impostor Hoy vamos ya por nuestro cuarto perfil Vamos a hablar del superwoman o la, o el, y, y el superman Esta es, se me hace muy tierno este. Ahorita vas a ver por qué Pero bueno, si es la primera vez que escuchas Algún mini episodio de la serie Síndrome del impostor Te invito a escuchar los otros tres o cuatro que ya subí sobre este tema y te digo rápidamente que en la descripción de este episodio hay un test en inglés que está basado en los estudios de la doctora Clance que es la que la que en realidad empezó con este brete del síndrome del impostor por allá de los ochentas y pues prácticamente si tú quieres saber Dania bueno ok pero hoy te estoy escuchando este episodio así que quiero saber ya si ¿Acaso tengo síndrome del impostor? Eh, bueno, ahí te va, si eres una persona que le cuesta aceptar cumplidos, si sientes que no mereces el reconocimiento que sueles recibir, si sientes que las cosas que has logrado en tu vida son principalmente por suerte, si piensas que los logros que tú tienes no son tan impresionantes como algunas personas lo refieren, si para ti eso que tú has hecho logrado es X, o sea, es tu trabajo y ya, pues, no es así que sea sobresaliente. Si te consideras una persona perfeccionista, si has sentido miedo o sientes miedo de que las personas te cachen, que no eres tan inteligente como ellos creen, si tiendes a recordar con frecuencia tus errores más que tus aciertos. Y si tiendes a compararte con otros y piensas que no eres mejor que ellos Si tienes esta tendencia de comportamiento, lo más probable es que sí tienes síndrome del impostor Y como se los he dicho en los otros episodios, 7 de cada 10 personas presentamos síndrome del impostor Así que bienvenido al Club de los Impostores Hoy vamos a conocer el perfil del Superman y la Superwoman te platiqué un poquito de eso en el episodio anterior al final cuando te contaba la historia de que de que yo solía estudiar muchísimo para para mis exámenes y para los concursos y así, ¿no? O sea, yo estaba todo este todo este tiempo esforzándome demasiado porque porque quería demostrar, o sea, quería validación externa. Eh, cuando yo he presentado síndrome del impostor en distintas etapas de mi vida, han sido dos el perfeccionista y justo el de la superwoman <risa> y ahora me da risa me da risa y me parece hasta tierno, así de que hay ternura cosita, pero pues bueno, uno crece ¿no? y, y de pronto uh, tomar conciencia y conocer nuestra vulnerabilidad pues nos hace más fuertes o sea, el hecho de yo decírtelo y contártelo, pues también me sirve a mí, ¿eh? También me sirve a mí. Porque hay que descubrir al impostor para sanar al impostor. Hay que descubrirlo, hay que decirle, ya te vi, <risa> con qué andas haciendo de las tuyas otra vez. Si nosotros no descubrimos al impostor, el, el impostor sigue operando ahí en secreto, dentro nuestro. Y sabotea nuestros proyectos, sabotea nuestros resultados, sabotea nuestro desempeño. Entonces es importante descubrir al impostor. Claro que es, es este este esta cápsula donde vamos a hablar del Superman y de la Superwoman es para darte una referencia. General, Si tú descubres que tienes síndrome del impostor y quieres hacer algo al respecto, pues yo te invito a que busques un buen coach, que busques incluso algún terapeuta, algún psicólogo, alguien que te inspire confianza, con quien puedas tú eh, llevar un proceso de autodescubrimiento que te ayude a sanar al impostor o a la impostora que llevas dentro. Así que nos arrancamos con el superman. En esta categoría, eh, las personas se consideran farsantes entre profesionales auténticos, ¿no? Así como cuando dicen, no, pues es que estaba puro chingón y yo <risa> me colé, ¿no? Yo era la única persona que, que nada que ver. Estas personas tienen el síndrome del impostor, eh, se presionan para trabajar muy duro y estar a la altura. Es, esa es una forma de encubrir sus inseguridades totalmente, pero tienden a sobrecargar el trabajo. O sea, realmente, claro que viven también un montón de estrés laboral y tienen problemas a la hora de relacionarse con, con, otros, con otros en su trabajo o con otros, punto, pero lo más grave es el daño que pueden hacer en su propia salud mental y emocional. El nivel de autoexigencia del super Man y la Superwoman es súper alto. Súper alto. Acuérdate que en algún episodio de estos de la serie, mini episodios del de síndrome del impostor, les he comentado que el asunto es la autoexigencia y es como este miedo, ¿no? A que te descubran que no eres tan chingón como pareces, porque de entrada hay una infravaloración. O sea, tú te evalúas por debajo y digamos que tu autoestima no está tan en su lugar. Entonces, cuando tu autoestima no está tan en su lugar, eh, va a ser muy muy complicado que tú logres ver tus logros y tus éxitos. Y mira, conozco gente así, que de plano, cocina delicioso, cocina delicioso. O sea, es unas cosas auténticamente que tú dices, guau, wow, para chuparse los dedos, ¿no? Por supuesto que no es chef ni nada así, pero son de esas personas que pueden pasar ocho, nueve horas ahí en su asador haciendo no sé qué corte de carne, marinado a la no sé cómo y así. Y hacen unos auténticos manjares y luego les felicitas, oye no inventes, está buenísimo. Y te ven con cara de, Ay, ¿de qué hablas? Claro que no. O sea, ni siquiera es una falsa humildad de que ellos sepan que está rico pero no lo aceptan, no. Se sacan de onda de, ay, claro que no, ¿eh? para nada. Para nada. Esto está, es lo más X del mundo y es como que estoy aprendiendo. La, es más, siento que se me quemó poquito. Y rápido, rápido te, te, te ponchan el globo. Lastimosamente, son personas que suelen vivir rodeadas de bullies son personas que tantito empiezan a brillar y, y, y aparece un bully acomplejado en su vida que les pinche el globo, los bajan al piso, les dicen que no es para tanto ay no, es que tú te crees mucho es que ta 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 y entonces el autoestima de esa persona vive jodido ¿no? y el, el síndrome del impostor ahí comienza a ganar fuerza, o sea se vuelve más resistente pero créanme, no es vida, es mucho sufrimiento, demasiado estrés y uno no vive para no disfrutar la vida y parte de disfrutar la vida es reconocer nuestros talentos, nuestros logros poner nuestros talentos al servicio de otros, disfrutarlos, disfrutar el proceso o sea, claro que sí yo cuando veo a un bully, así, fregando a otro de que, ay no, es que mira se cree mucho porque esto y lo otro a mí me da mucha pena y mucha lástima el bully, o sea porque sé que es una persona que cero se valora y que por eso todo el tiempo tiene que estarle quitando valor a los demás y que todo el tiempo tiene que estar haciendo menos a otros porque es una persona que por dentro se odia y se siente nada y pues ya, pero a ver o sea cada quien a trabajar sus traumas todos podemos trabajar nuestros traumas entonces, te voy a pasar las preguntas para que sepas tú qué onda. Si estás en la categoría de superwoman o superman, ¿va? El clásico aquí, fíjate, ya, música fuera porque necesito traer mi campanita. Pregunta número uno, clásica, superwoman, super, superman. Te quedas más tarde a trabajar en proyectos, en la oficina, eh, incluso cuando ya terminaste lo que tienes que hacer para ese día, estás buscando adelantarle al que sigue, etc, etc. Que según tú no, porque para ti no es nada, pero en verdad es como de ya, o sea, córtale, ya, hasta aquí llego ahora, ¿no? Ese es, ese es un rasgo clásico. Punto número dos. Te estresas cuando no trabajas y piensas que es un desperdicio de tiempo estar sin actividad? Uh. Esa me suena, esa me suena. Y por último, ¿has dejado a un lado tus aficiones y tus pasiones por el trabajo? Ya sabes, el clásico de esas personas que tenían un hobby o un eh, día de amigos o un día de algo y, y entonces van dejando poco a poco lo que les gusta, lo que tiende a ser parte de su recreación, de su desarrollo personal. A ver, las actividades de ocio son necesarias en la vida. Las sí, cero es improductivo que tú tengas actividades de ocio, al contrario cuando tú aprendes a recargar la energía cuando tú aprendes a ¿sabes qué? hoy es un día de hacer nada porque eso me va a cargar al final del día eso me va a cargar pues caray, hay que darnos espacio para hacer nada hay que darnos espacio para jugar videojuegos hay que darnos espacio para cantar hay que darnos espacio para tocar guitarra hay que darnos espacio para dormir y para estar echados todo el día viendo series de vez en cuando eso claro, bienvenido pero si sí se han fijado que hay personas que Uy, no es el diablo, ya salió una serie y no, 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 porque entonces eso no es productivo y yo tengo una, un calendario súper exigente donde me levanto, hago ejercicio, medito, uh, ordeno las intenciones de mi día, reviso el calendario, cuáles son mis prioridades, empiezo a trabajar, luego tengo el desayuno luego tengo el snack, la comida, este, sigo trabajando, que los correos, no sé qué, ta, 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 termino y a la hora de terminar, pues entonces es, no sé, eh, ejercicio, yoga, yo qué sé, y, y convivir con la familia y, y vámonos, ya no tengo pila, no estoy drenado. Entonces, poco a poco empiezo a quitarle espacio ¿No? Porque estoy viviendo desde el Superman, estoy viviendo desde la Superwoman, porque de fondo hay un impostor que tiene miedo de ser descubierto y que tiene que toparse de actividades y estar en chinga porque no se siente suficiente. Así, no se siente suficiente. Y pues bueno, te está hablando una Superwoman perfeccionista, <risa> Que ya me puedo reír de eso, o sea, ya me parece, ya, ya me parece simpático, ya cuando yo noto esas actitudes en mí, le digo, hazte para atrás, hazte para atrás, sí, 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 me pongo a, me pongo a jugar conmigo misma y digo, ya viene aquí la chingona, ya llegó doña chingona, órale, siéntese, déjeme en paz. En la medida en que vamos trabajando en nuestra propia valoración, en la medida en la que nosotros vamos sanando nuestro autoestima, y, y bueno, hablando del Superman y de la Superwoman, lo que pasa es que es muy probable que seas adicto o adicta a la validación que viene de tu trabajo, de tus resultados, y no del trabajo en sí que es lo que te contaba, ¿no?, de niña, que por tres años consecutivos tuve diez perfecto, no había nueve, porque a mí eso me hacía sentir validada. Yo tomaba la validación que venía de, de, de mi resultado y no del proceso en sí y estaba en todos los grupos paraescolares, como te digo, ¿no?, todos los tipos de danza y esto y lo otro y la, 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 y yo creía que feliz, pero se me caía el cabello, no podía dormir y era una niña muy nerviosa. Entonces, bueno, demostraba eso jamás, claro que no, para la gente que creció conmigo era un reto porque yo era la que hablaba en público, a mí no me daba miedo exponer en clase, a mí me gustaba participar y esto y lo otro y siempre fui lidercita y andaba ahí yo empoderando gente de órale tú puedes, pero yo, yo por dentro era un manojo de nervios. Y tomaba que toma, tenía que tomar vitaminas de todo porque pues el cabello y así, ¿no? La nutrición. <risa> y yo creo que los únicos que sabían tal vez que yo estaba nerviosa o no, pues era la gente que vivía conmigo, mis papás. Bueno, yo vivía con ellos. Y, y me ayudaban a manejarlo de alguna manera u otra. O sea, mi papá siempre me ayudó a ver en perspectiva las cosas eh, quitándoles valor, quitándoles fuerza. Mi papá eh, me entrenó con una frase que a la fecha resuena mucho en mí cuando estoy en momentos de dificultad, porque imagínate que para empezar tiene una presencia así de una persona muy fuerte. Mi papá es una persona muy, muy fuerte. Y yo recuerdo que si yo me caía y me cortaba, que era una niña súper inquieta de trepar árboles y de trepar rejas, y claro que tengo mis heridas de guerra y a cada rato me hacían puntadas en la Cruz Roja, <ríe> las rodillas, las manos, la frente, o sea, mil entonces mi papá recuerdo perfectamente de ponerme la mano en el hombro y su frase era esto no es nada para ti esto no es nada para ti no hombre, esto ahorita se te va a cerrar o sea, si yo lloraba y mi papá era ¿qué pasó? no, que me caí que no sé qué, y a lo mejor a ti también te lo hizo tu papá, ¿no? Pues yo me acuerdo del mío. Y era... Y, y, ¿Y qué pasó? No, pues es que me pegué con el piso. Entonces llegaba y pisaba el piso y me decía, ya le pegué. Y yo dejaba de llorar. O sea, para mí mi papá era súper. O sea, tenía el poder de poner en su lugar el piso donde yo me había caído. Eso era muy chiquitita. Y luego ya más grandecita era el... Esto no es nada para ti. Y yo tengo bien presente... De, a partir de que él me pone la mano en el hombro y esto no es nada para ti yo dejé de llorar y yo me sentía súper niña uh, esto no es nada para mí y esto no es nada para mí entonces fui creciendo con esto no es nada para mí y yo vivía experiencias de dolor o experiencias fuertes o lo que sea pero esto no es nada para mí no sabía cómo lidiar con eso y, y más bien lo ocultaba lo reprimía, se lo mandaba a la sombra como tú lo quieras ver y, y bueno, fue un mecanismo en, al, en algún momento, definitivamente con síndrome del impostor y ese tipo de pensamientos, pues era de yo trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, les manda saludos al Rambo. Y emprendí y entonces, bueno, yo iba a mi oficina y trabajaba el domingo cuando no había nadie porque me gustaba, porque estaba cool, porque no había nadie que me distrajera y, y me gustaba adelantar trabajo y así. O sea, yo basé por mucho, mucho tiempo mi validación personal, mi valor como persona en mis resultados, en el trabajo. Ahora, ¿Cómo puedes entrenarte para evitar vivir de la validación externa? Aprender a tomarte las críticas de forma constructiva y de nueva manera personal. Pues bueno, ahí es, haz las cosas y aprende a hacer las cosas por tu propio placer, por tu propia recreación. Por tus ganas de, de, de expansión, por tus ganas de, de crecer, de aprender, de compartir. Haz, aprende a hacerlo por ti. Porque nadie tenga más poder para hacer que te sientas bien contigo que tú. Para que al ganar confianza interna te sientas súper competente, pero real y auténticamente competente. Hábil. Vas a aprender a dosificar mejor el, el tiempo que le inviertes a tu trabajo. Vas a empezar a disfrutar más las actividades de tu trabajo. O la, X, pues las actividades donde tú te desempeñas. Y vas a dejar de necesitar validación del exterior. Si tú estás dentro del grupo de este tipo de impostores, empieza a quitarle peso y poder a la validación externa eso sería muy importante en la medida en la que tú le des más fuerza a la validación interna es decir llegó un punto en mi vida te lo juro, no sé en qué edad fue creo que fue para la universidad en el que eso era insostenible y yo dije, ¿sabes qué? a partir de hoy la pregunta no es ¿qué piensan los demás de mí? la pregunta es ¿qué pienso yo de mí? creo que sí fue en la universidad ¿qué quiero yo de mí? ¿qué siento yo de mí? ¿qué me importa a mí de mí? no no los demás conforme tú vas nutriendo tu validación interna va creciendo tu confianza y entonces ya te pones más razonable con las cargas de trabajo y mira lo más importante es llevarlo a la conciencia ¿eh? porque no es que se quite, no es que, ay, bueno, ya me di cuenta, ya me caché. O sea, yo, yo te he ido contando a lo largo de estos mini episodios cómo desde la infancia puedo percibir el síndrome del impostor a todo lo que da en mi persona, ¿no? Después en la adolescencia, después como adulta, cuando emprendí. Claro. O sea, todo eso, y al día de hoy, puede salir de nuevo. Lo bueno es que me puedo observar y que me puedo cachar y que hasta cierto punto hay un nivel de conciencia y que entonces no me va a dominar. O sea, por ejemplo, cuando hay algo que me representa reto y que y que no lo quiero hacer, yo me pregunto, ¿no? Porque sé que puede ser un autosabotaje. A ver, ¿por qué no lo quiero hacer? Porque creo que no va a ser suficientemente bueno. Porque creo que no la va a romper. Porque creo que no va a gustar. Porque creo que tiene que ser perfecto. Porque creo que... X, o sea, ¿de dónde viene ese no querer hacer? ¿O sí querer hacer? ¿De dónde viene? Y cuando yo me cuestiono y desnudo al impostor, desnudo a la impostora, le digo no te preocupes, te abrazo, ya sé que tienes miedo, pero mira, vamos juntas, a ver, vamos a intentarlo. Y entonces ya calmo a la impostora, le doy su tecito y se relaja, y yo hago lo que, lo que, pues lo que me nace el corazón, lo que quiero hacer. Por supuesto que el acompañamiento terapéutico es importante, si es algo que no puedes hacer solo o sola, si no es algo que está en tu naturaleza, esto de la auto, auto y este rollo de, de, de ser un poquito más compasivo, compasiva, sin caer en la. en las. en la autoindulgencia, ¿no? O sea, simplemente cuando ya llega un punto en tu vida en el que en el que aprendes a no estarte machacando por todo y puedes observarte y mirarte con compasión y decir decir mira este es mi recorrido y todo bueno la cosa cambia pero pues si no hay muchísimos terapeutas que estoy segura te pueden ayudar, coaches, mentores entrenadores y esto al final del día si bien te he hablado de lo hasta ahora hemos visto los episodios difíciles ¿no? ¿no? El, como el autosabotaje por ejemplo también tiene sus cosas padre al final del día sí se puede transformar en un regalo y al final del día también puede ser una ventaja que tengas tu síndrome del impostor funcional, consciente <ríe> que, que fluyas con él no bueno en el episodio que sigue vamos a hablar del último perfil es el quinto es el genio así que te invito si tú todavía no coincides con ninguno de los perfiles que te he compartido aquí te invito a que escuches el de mañana porque vamos a hablar de la categoría del genio y quién sabe tal vez si tú eres un geniecillo por ahí este, disfrazado de impostor te mando un fuerte 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 abrazo gracias por estar aquí muy al pendiente descargando estos episodios estas, estas descargas han aumentado considerablemente y esto es gracias a ti y a que me ayudas a compartirlo con otras personas y que me dejas tus cinco estrellas en, pod, en Apple Podcast y que estás ahí al tiro muchas gracias me encanta, me encanta leerte te mando un abrazo y mañana mañana regreso bye bye